0: características de uma nação justa. Como ser uma nação justa? Nós lá no dia 3 de outubro nós conversamos sobre esse tema, durante todo o mês de outubro nós trabalhamos nesse tema, já que nós tivemos um segundo turno e hoje está sendo decidido quem governará o nosso país durante os próximos quatro anos, independente de Serra ou Dilma, nós vamos ter um novo presidente ano que vem, nós vamos Estar sob a liderança nova e nós precisamos saber como podemos agir sendo o povo de Deus diante dessa situação. Eu quero agradecer publicamente a ajuda do seminarista Edmilson Vieira. O irmão seminarista Edmilson ele é advogado e ele tem dedicado algumas horas semanalmente como estagiário aqui em nossa igreja. E ele tem me ajudado, tem feito esse estágio na coordenação geral da igreja. E ele tem sido uma ajuda preciosa. Ele, durante esse mês, esteve me auxiliando na pesquisa das mensagens. Então, muito da mensagem de hoje vem do apoio desse irmão, apoio precioso desse irmão. No dia 3 de outubro, se você tem uma memória boa, nós conversávamos sobre um rei de Israel. Falamos sobre o rei Josias. E nós falamos que uma nação justa é uma nação em que o povo aprendeu três coisas. Aprendeu o valor do arrependimento da confissão e da mudança de vida. Sem essas três coisas não há como construir uma nação justa. E nós falávamos que tudo começava onde? Começava em você. Se o meu servo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, aí as coisas vão mudar. Tudo começa com a sua família, com a minha família. Se a minha família, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, ou seja, na minha casa, se nos meus relacionamentos familiares nós tivermos essa experiência de arrependimento, confissão e mudança, transformação, aí nós vamos experimentar justiça, a justiça de Deus. Tudo começa com a nossa igreja. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, aí o que, que Deus vai fazer? Ele responde, ele cura, ele sara, ele traz transformação. Nas eleições, nós não vamos ver um passe de mágica acontecer e se o PT ganhar, se o PSDB ganhar, todos os problemas do Brasil vão ser resolvidos. Mas uma coisa eu garanto. Se de fato acontecer o que os estatísticos dizem, em 2020, 50% da população brasileira confessar Jesus como Senhor e Salvador, for evangélica, e se esse 50% da população brasileira experimentar diariamente arrependimento, confissão e mudança, esse Brasil vai mudar. Porque então nós veremos mudanças não apenas na vida de indivíduos, não apenas nas famílias, mas nós começaremos a ver mudanças nas estruturas sociais, nas leis, nos valores, na cultura brasileira. E o povo brasileiro começará a ser conhecido por uma cultura diferente. Você não vai ter mais aquele problema de ver excursão brasileira chegando no exterior e alto-falante de loja avisando os empregados, entrou uma excursão brasileira. Quem leu a veja da semana passada sabe do que eu estou falando. O Brasil, Brasil, numa pesquisa foi considerado o país que mais rouba em loja do mundo, depois da Índia, o segundo maior ladrão em lojas do mundo. Só perdemos para os indianos. Isso fala alguma coisa da fibra moral da população brasileira? Brasília é sintoma. Nós precisamos de uma mudança no nosso viés moral. Essa é a maior necessidade do nosso país. Quando nós estudamos a vida do rei que nós vamos estudar hoje, nós começamos a ver algumas coisas que Deus fez, que trouxe transformação na, no povo de Israel. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Crônicas, capítulo 17. Nós vamos encontrar o rei Josafá, Sendo um rei temente a Deus, mas tomando decisões erradas. E nos capítulos 17, 18, ele se filia ao, a um rei errado, Acabe, que não temia a Deus. Como consequência, ele se envolve numa guerra que ele não veria, deveria ter se envolvido. Ele quase morre. Deus poupa a sua vida, ele retorna para casa, mas ele é repreendido pelo Senhor. E depois dessa repreensão, no versículo 1, quando Josafá, rei de Judá, capítulo 19, versículo 1, quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, o vidente Jeu, filho de Anani, saiu ao seu encontro e disse, será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Ele é repreendido por Deus, porque ele se afasta do propósito de Deus para ele. Mas ele era um homem temente a Deus. E mesmo aqueles que temem a Deus estão sujeitos a tomarem decisões erradas. Olha de canto de olho para essa pessoa que está do seu lado, sem que ela perceba. Eu garanto que nos próximos dois dias ela deve tomar uma decisão errada provavelmente ela vai acabar fazendo algum pecado. Porque nós somos pessoas inclinadas a pecar. É pela graça e misericórdia de Deus que nós conseguimos não pecar. É porque o Espírito Santo de Deus nos capacita a agir de forma diferente. Amém? A grande diferença... Não é que aquele que conhece a Cristo não peca, mas aquele que conhece a Cristo Jesus e tem o Espírito Santo, na hora que ele peca, ele se arrepende, confessa o pecado e abandona. Essa é a grande característica, o grande sinal de que de fato houve novo nascimento. Quando nós começamos a ler o capítulo 19, nós começamos a descobrir uma das grandes virtudes de Josafá, ele busca justiça, ele constrói uma nação justa, construindo estruturas de governo que promovem justiça. Do versículo 3 ao versículo 11, isso fica muito claro. Muito claro, dê uma olhada no versículo 3. Contudo, existe em você algo de bom, pois você livrou a terra dos postes sagrados, buscou a Deus, percorreu de novo a nação, fez o povo voltar-se para o Senhor. E no versículo 5, e Josafá nomeou juízes em cada uma das cidades fortificadas de Judá. Ele organiza um sistema judicial no país, nomeando juízes para cada uma das cidades fortificadas. Ele organiza um, um sistema para garantir que a justiça vai prevalecer. E talvez você fique sentado aí dizendo, é, mas eu não sou juiz, né? eu não sou político, eu não tenho nada a ver com o judiciário. Mas me desculpem, você tem pessoas sobre a sua influência. Você tem como construir estruturas de injustiça ou de justiça dentro da sua casa. Você constrói estruturas de justiça dentro do seu lar, com seus filhos, como é o relacionamento que você constrói com seus colegas de trabalho, com seus subalternos? Você tem alimentado estruturas de justiça? Aonde prevalece o esperto? Aonde prevalece o que engana, o que mente? Aonde prevalece o jeitinho? Veja no versículo 5. A palavra é de exortação e de alerta. É uma palavra que nos fala que nós prestaremos contas a Deus de toda a influência que nós temos e de como nós promovemos justiça ou não. Considerem atentamente aquilo que fazem, pois vocês não estão julgando para o homem, mas para o Senhor que estará com vocês sempre que derem um pedido. É culto com efeitos especiais. Vocês estarão julgando para o homem, não, para o Senhor que estará com vocês, sempre que derem um veredito. Toda vez que eu passo um julgamento, toda vez que eu tomo uma decisão, toda vez que eu faço... Ó, alguma coisa com relação àqueles que estão sob a minha autoridade, e você proíbe seus filhos de fazerem algo, e você decide que no seu lar alguma coisa está certa e alguma coisa está errada, alguma coisa é permitida e alguma coisa não é permitida. Se você faz aquilo porque são valores e princípios de Deus, independente do que aconteça, você tem a companhia de Deus contigo. Mas se aquilo é só um capricho seu, você está sozinho. Se na sua empresa existe oposição por causa dos seus caprichos, seus descaminhos, suas incoerências, não se iluda, você está sozinho. Mas se existe perseguição, se existe incompreensão, porque você tem ficado firme nos valores cristãos, não se preocupe. Deus lutará suas lutas, porque Ele está com você. O que esse texto nos fala, versículo 7, que o temor do Senhor esteja sobre vocês. Julguem com cuidado, pois o Senhor, o nosso Deus, não tolera nem injustiça, nem parcialidade, nem suborno. O que ele faz também, ele cria um tribunal em Jerusalém e ele nomeia levitas, sacerdotes e chefes de famílias para julgarem as questões da lei do Senhor. E ele exorta da mesma maneira que eles sirvam com fidelidade. Ele exorta da mesma maneira que eles façam isso com temor a Deus. Ele cria estruturas que promovam justiça. Nós somos responsáveis por criar estruturas que promovam justiça. O que me preocupa na nossa nação é que nós evangélicos nos tornamos quase 20% da população e nós não estamos conseguindo construir estruturas que promovem justiça, que influenciam a sociedade. Nós estamos em todos os níveis da sociedade, nós estamos presentes em todos os estratos sociais, estamos presentes em todos os partidos políticos. E não conseguimos transformar esses partidos políticos, de fato, em partidos. Alguma coisa está errada conosco. Nós, evangélicos brasileiros, não estamos conseguindo construir uma nação mais justa por estarmos presentes na nação. Nós não estamos conseguindo construir estruturas justas na nossa sociedade. Josafá utilizou a influência que ele tinha e ele promoveu estruturas de justiça. Na sua casa você tem promovido uma estrutura de justiça? No seu relacionamento com aquela diarista, com aquela empregada doméstica, com o jardineiro, você promove uma estrutura de justiça? Nós somos tão... Estamos tão anestesiados na nossa cultura brasileira com o jeitinho brasileiro e com esse, essa moral brasileira que, que é uma moral pagã que nós, evangélicos, muitas vezes não compreendemos isso. Recentemente eu discutia com alguém. Existe uma lei que permite que pessoas que prestam serviço voluntário a organismos sociais. Então eu presto um serviço voluntário. Existe uma lei que foi criada que permite que aquela, aquele órgão faça uma doação para mim, como voluntário, para ressarcimento de despesas. Porque para prestar aquele serviço voluntário, talvez eu tenha que pegar um ônibus. E daí eu posso ser ressarcido da despesa da passagem de ônibus. E talvez eu um dia precise almoçar para prestar aquele serviço. Então eu posso ser ressarcido daquele almoço. É uma lei para facilitar a prestação daquele serviço voluntário. E alguém, pasmem, evangélico, pasmem, dizia, não tem nenhum problema, nós vamos acertar com essa pessoa. Esse voluntário vai receber X reais todos os meses. Tal dia ele recebe X reais. E eu disse, mas isso é salário. Isso não é ressarcimento de despesa. Ressarcimento de despesa é, eu precisei gastar esse dinheiro para cumprir o serviço voluntário. E na nossa mentalidade brasileira anestesiada, nós não achamos errado. Porque ele está fazendo uma coisa boa. É por isso que a Igreja Evangélica Brasileira não tem conseguido criar estruturas de justiça na nossa sociedade. A nossa cosmovisão continua sendo pagã. Quem vive uma vida justa e, e com comunhão com o Senhor não precisa temer a adversidade, porque sabe que quando ela vem, ela não vem por causa das minhas inconsistências, por causa do meu pecado. Ela vem justamente pela resistência que o mundo tem aos valores de Deus. Você tem sido perseguido por abraçar os valores de Deus? Então permaneça firme, meu irmão, minha irmã. Ou você tem sofrido consequências na sua vida por ter relaxado nos valores de Deus? Para construir uma nação justa, além de construir estruturas de justiça, nós precisamos reconhecer quem é o nosso Deus, quem é o Deus da justiça e quem somos nós. E muito da nossa dificuldade é porque a maioria de nós brasileiros não sabemos quem é o nosso Deus. Nós temos o Deus do folclore, nós temos o Deus da nossa cultura popular. E como a grande maioria dos evangélicos brasileiros se converteu num culto, bate palma, pula e canta, mas não gasta tempo estudando a palavra de Deus, não conhece o Deus da palavra. Quantos já leram a Bíblia toda, de capa a capa? Quantos já sentaram e gastaram tempo num grupo de estudo bíblico estudando a palavra, aprendendo sobre a palavra, procurando entender quem é Deus, porque eu creio, como eu creio. Vivemos numa geração do entretenimento. O que nós queremos não é entender, nós queremos nos sentir bem. É isso que importa. Se você pega o capítulo 20, dê uma olhadinha em 2 Crônicas 20. Deus permite uma aprovação tremenda na vida do povo e de, do rei. Para levá-lo a buscar a Deus e a conhecer quem é o seu Deus de fato. Se nós queremos construir uma nação justa, nós precisamos reconhecer quem é o nosso Deus. Porque quanto mais eu conheço quem é o meu Deus, mais fácil é eu conhecer quem sou eu. Eu só me iludo achando que eu sou mais do que eu sou. Quando eu não sei quem é Deus. Depois disso, versículo 1, os moabitas, amonitas, como alguns meunitas, entraram em guerra contra Josafá e informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom. Impossível ganhar essa guerra. Essa impossibilidade trouxe consciência para ele de que ele era frágil, fraco, necessitado, eu não dou conta, veja o versículo 3, a reação de Josafá fala da maturidade espiritual dele, fala da consciência que ele tinha de quem ele era e de quem era o seu Deus, no meio dessa notícia terrível, ele diz, alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em Todo o reino de Judá reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades para buscar a ajuda do Senhor. E Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no Templo do Senhor, na frente do Pátio Novo e orou. Na aprovação ele orou ao Senhor. Ele não teve vergonha de mostrar para o seu povo, seus liderados, a sua fragilidade. Existem pais, homens... E não tem coragem de dizer para os filhos da dificuldade financeira que eles têm. Não tem coragem de abrir o um jogo para a esposa dizendo que eles não têm condição financeira. Eu já ouvi de casais em que o marido deixou a esposa fazer plástica sem ter condições de pagar, mas ele não teve coragem de dizer para a esposa que ele estava quebrado. E ela foi e fez a plástica. Alguns meses depois ela descobre que ele não conseguiu pagar a plástica e nem as contas que tinham antes. Você tem coragem de dizer para os seus filhos quando a situação financeira está ruim? Você tem coragem de se mostrar frágil, fraco para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu esposo? Ah, que liberdade que existe quando nós aprendemos a fazer isso a buscar um irmão, uma irmã na célula e abrir o coração e dizer, eu estou mal, eu não estou bem. E como é importante nós termos essa capacidade de pedir ajuda. É por isso que nós queremos ter companheiros de fé dentro da célula, para que pelo menos com uma pessoa nós sintamos confiança para abrir o coração. Alguns de nós temos muita dificuldade de fazer isso. Outros têm mais facilidade. Mas Josafá chama o povo e diz, nós estamos em maus lençóis. Nós temos um grande problema. Ele não manipulou, ele não maquiou os dados, ele não fingiu. Ele não disse que a coisa era diferente. Ele não procurou fazer alianças escusas com outros povos. Ele havia aprendido a lição com aquela aliança com Acabe E ele disse, só tem uma aliança viável. E ele buscou o Senhor. Quando a aprovação aparece quem, quem é a pessoa que ouve o seu clamor, a quem você busca, quem recebe o primeiro telefonema que você dá, quem ouve o seu lamento, com quem você reparte o fardo, se não vem nenhum nome à sua mente, por favor meu irmão, minha irmã, faça um pacto com Deus hoje. E peça a ele que ajude você a encontrar alguém. Se o único nome que veio à sua mente é o seu cônjuge, graças a Deus por isso. Mas por favor, peça a Deus que lhe dê outro nome do mesmo sexo. Porque uma rede de apoio é limitada ao cônjuge apenas, é uma rede de apoio muito limitada. Veja o versículo 6, a oração de Josafá, é uma oração em que ele vai e ele olha para a história, ele olha para a história do agir de Deus no povo de Israel, e quando nós enfrentamos provações, nós temos que olhar para a história do agir de Deus, nós temos que olhar para a história do agir de Deus no povo de Israel, na nossa história, porque isso vai fortalecer a nossa esperança. Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra a teu nome. Dizendo se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada. E ele vai exaltando e ele fala, mas a hora estão aí os amonitas, nossos inimigos. Vê agora como estão nos retribuindo. E no versículo 12 ele diz, ó oh, nosso Deus, não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti reconhecer quem é Deus falar dos atributos de Deus falar da história de Deus nas escrituras e na nossa vida é a forma de reafirmarmos a nossa fé você pode fazer isso agora dizer Deus o Senhor fez tudo isso no passado, na minha vida Deus o Senhor já fez tudo isso, então eu acho que agora o Senhor pode fazer eu creio Senhor Guarde isso no seu coração, quando a tormenta vier, quando a doença chegar, o desemprego chegar na sua casa, quando o problema surgir, quando aquela, aquele relacionamento for quebrado, quando a frustração chegar em casa. Olhe para trás, olhe para o que Deus fez, Israel, fez do seu povo. Olhe para a sua vida, quantas vezes Deus se manifestou na história da sua vida, isso vai ajudá-lo a olhar para essa situação hoje e dizer, Deus, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! E a sua fé será fortalecida. Aceitar a Jesus como Salvador nos dá essa capacidade, porque o Espírito Santo de Deus em nós nos capacita para viver assim. Se nós queremos construir uma nação justa, nós temos que ser um povo que sabe quem é o nosso Deus. E sabe quem nós somos, fracos, limitados. Uma visita ao médico, uma tomografia, mudou a história da vida do Carlos Granzotti e da família dele. E não é assim? Não é desse jeito? Um telefonema, mudou a história da minha família, um telefonema dizendo que o meu irmão tinha sido acidentado, em Queluz, que ele tinha falecido e que o outro estava no hospital. Um jovem de 23 anos, recém-formado, mudou a história da minha família. Não é assim? Ilusão Achar que nós temos algum controle Sobre a nossa vida Sobre a nossa história Frágeis A Bíblia é mais radical Ela diz que essa pessoa do seu lado é pó E se essa pessoa do seu lado é pó Sabe o que, que você é? Pó também Nós precisamos saber quem nós somos. O nosso valor está em ser imagem e semelhança do nosso Deus. E quando nós sabemos quem é o nosso Deus, aí nós temos a impressão, a percepção exata, adequada de quem nós somos. Aí nós podemos construir uma nação justa. Porque daí eu vou olhar para as pessoas como Deus as vê. E eu vou conseguir buscar justiça e eu vou enfrentar as lutas que a vida traz, confiando que Deus lutará as nossas lutas. É interessante, porque Deus responde. E toda vez que nós oramos, Deus responde. E quando Deus responde, Ele responde de uma maneira simples, clara e objetiva. Veja o versículo 15. A resposta de Deus não podia ser mais simples. Escutem todos os que vivem em Judá, em Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor. Não tenham medo. Esse texto tem que estar sublinhado na sua Bíblia. Não tenham medo, nem fiquem desanimados. Por causa desse desemprego enorme que chegou. Dessa conta enorme que você tem. Dessa doença infeliz que foi detectada. Desse problema horrível que você vai enfrentar amanhã no trabalho. Não tenham medo. Por quê? Não interessa o tamanho desse exército. Por quê? Pois a batalha... Vamos ler juntos? Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Vamos ler de novo? Pois a batalha não é de vocês. Mas de Deus, sempre, em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as situações, esta verdade é aplicável. Amém? Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Se é Ele quem vive em mim, as minhas broncas são dEle. Efésios 6,12 diz que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sabe o que acontece? É que às vezes essa batalha é tão enorme e o poder desse exército inimigo é tão grande, da circunstância adversa é tão grande, que a gente se sente que nem esse farol que vai aparecer aqui nesse filminho. Olha lá. De vez em quando é assim que a gente se sente, não é mesmo? Dá uma olhadinha. Vão engolir o Farol. Eles existem porque eles foram construídos na rocha. Por isso que as ondas não conseguem levar, apesar da força da água. em alguns momentos eles até desaparecem no meio daquela onda mas sabe esses faróis foram construídos na entrada do canal da mancha para proteger os navegantes por ali não importa a força das ondas eles não são destruídos porque eles foram construídos sobre a rocha não interessa o tamanho da onda que vier na sua vida se você estiver firmado na rocha eterna meu irmão, minha irmã você pode ser envolvido pela onda. Ou como alguém disse no primeiro culto, pode até cair um respingo d'água dentro de casa. Mas a água do mar vai passar. Não é isso que acontece? Ela vem, ela envolve, ela assusta. E o que que acontece? E ela vai embora. E o que é que fica? Aquele que teme, ama e está firmado no Senhor. Aleluia. É com essa firmeza que a gente continua. Quem é que luta a minha luta? É Deus. Você está enfrentando uma batalha, meu irmão, minha irmã. Quem é que vai lutar essa batalha por você? É Deus. É com essa firmeza que nós vamos. Agora veja que interessante no versículo 16. Amanhã desçam contra eles. Eles vão subir contra vocês. Ah, então quer dizer que eu não vou ficar sentado numa cadeira e dizer Deus pode ir à luta? É paradoxal o desafio que Deus coloca diante de nós. Veja o versículo 17. Vocês não precisarão lutar nessa batalha, porém, tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. O Senhor luta as nossas lutas, mas a nossa participação na vida é ativa, não é passiva. É paradoxal. Eu participo ativamente da construção da história Sabendo que quem luta as lutas é Deus. Eu estou procurando emprego, mas eu não fico em casa sentado dizendo eu já orei. Alguém vai ligar oferecendo emprego. Não, eu preparo o currículo, eu mando o currículo, eu telefono, eu falo, eu me mexo, eu me sacudo, eu corro atrás. E eu faço tudo isso com uma segurança na mente. Se Deus não está comigo... Eu estou perdendo o meu tempo. Mas se Deus está comigo, eu vou chegar lá e descobrir que Deus já me deu a vitória. Amém? Eu tenho problemas em casa, relacionamento com meus filhos, eu estou com um filho rebelde, eu estou com um relacionamento conjugal encrencado. Ah, eu já entreguei para o Senhor, eu fui no culto lá na igreja, fui na frente entreguei. Pronto, agora eu não faço mais nada. Que não faz mais nada, coisa nenhuma. Você vai ler tudo quanto é livro que você pode ler sobre o assunto. Você vai conversar com conselheiros. Você vai procurar ajuda de pastor, conselheiro, psicólogo. Você vai orar, jejuar, fazer vigília. E você vai fazer o melhor que você pode fazer. E fazer tudo isso entendendo que se Deus não estiver abençoando e usando você, você vai estar perdendo o seu tempo. Mas ao fazer tudo isso, você vai descobrir que Deus já deu a vitória. Amém? você faz químio, rádio e qualquer outra pia que tenha, você toma remédio, você vai a médico, você vai a culto de oração, você pede oração, mas você faz tudo isso com uma segurança. Se Deus não estiver fazendo, isso tudo é bobagem. Sabe, irmãos, quando nós entendemos como Deus age, fica mais fácil, nós agirmos. Mas para entendermos como Deus age, eu preciso conhecer quem é Deus. Para construir uma nação justa, nós precisamos falar para o nosso povo quem é o nosso Deus e mostrar para eles que Deus consegue vencer as lutas. Porque nós temos experimentado isso. Nós éramos três guris em casa. Imagina criar três guris em casa, e a minha mãe tinha um ditado que vira e mexe ela dizia, a gente brincava muito com ela, dizendo que esse ditado tinha na Bíblia não, e ela dizia que, que isso é, é coisa da Bíblia, a gente dizia tem não, mas não tem na Bíblia não, a gente dizia que era do Isis 1, versículo 1, Faze a tua parte que eu te ajudarei, toda vez que a gente fazia corpo mole, ela dizia, olha Deus não ajuda a vagabundo, hein? faz a tua parte que eu te ajudarei. Mas o que o texto está dizendo é, se envolva, se mexa e faça isso confiando em Deus. E você vai descobrir que Deus já está agindo a seu favor. E é interessante, veja o versículo 17. O pessoal de música adora isso. Porque eles descobrem que Deus já está agindo. Tome suas posições, permaneçam firmes, vejam o livramento que o Senhor dará. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Tenham fé, o seu Deus, versículo 20. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. O... E daí ele continua e o louvarem pelo esplendor de sua santidade. E daí ele monta um esquema muito interessante. Indo à frente do exército, cantando, ele coloca homens dizendo deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E quando eles começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra aqueles homens. Ou seja, eles foram na direção do inimigo, montaram o um exército como se eles estivessem indo lutar, eles eram uns zé ninguém, lutando contra um exército imenso, e eles indo na direção do perigo. Eles não estavam negando a luta, eles não estavam negando o que tinha que ser feito, eles não estavam fugindo da responsabilidade. Mas eles sabiam que Deus estava no controle e que Deus estava lutando por eles. E para garantir que isso ficasse muito claro na mente deles, eles colocam um couro na frente. E aquele couro lembrava ao povo que aquela briga era diferente. E enquanto eles louvavam a Deus, Deus coloca uma discórdia dentro daquele exército e eles se matam. E quando eles chegam lá, eles descobrem que não tinha mais inimigo. A batalha já havia terminado. Sabe por quê? Quem luta as nossas lutas é o nosso Deus. Uma nação que busca promover justiça em suas estruturas, o povo que busca viver dependendo de Deus, que reconhece sua necessidade da intervenção divina e experimenta nas suas lutas o poder de Deus Dando a vitória Não é isso que nós queremos? Então nós precisamos experimentar isso Vamos dizer juntos o versículo 27 em diante? Vamos ler juntos Depois sobre a liderança de Josafá Todos os homens de Judá e de Jerusalém Voltaram alegres para Jerusalém Pois o Senhor os encheira de alegria Dando-lhes vitória sobre os seus inimigos Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Você quer viver essa experiência? Você quer que isso aconteça na nossa nação? Você deseja viver desse jeito como indivíduo? Como pessoa, é assim que você deseja viver? É assim que você deseja que nós vivamos como igreja, tendo esse tipo de vitória? É assim que você deseja que nós vivamos como nação, tendo esse tipo de vitória? Eu queria convidá-lo a abaixar a sua cabeça. Como nós podemos experimentar essa vitória na nossa vida pessoal? Como você pode experimentar isso na sua família? Eu queria desafiá-lo a orar pela nossa nação nesse momento. Muitos de vocês já votaram, alguns ainda vão votar, milhões no Brasil ainda vão votar. Esteja orando pela população brasileira nesse momento. Clamando por sabedoria. Peça a misericórdia de Deus sobre o nosso povo. Ore pelos dois candidatos. Ore pelas suas famílias. Peça a misericórdia de Deus sobre eles. Ore pelo povo evangélico. Peça misericórdia de Deus sobre os evangélicos no Brasil. Peça que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo, influenciando de uma maneira justa a nossa nação. olhe por você como pessoa quem sabe você tem uma luta que parece grande demais tem sido um desafio grande demais para você e tem horas que você se sente envolvido pelas ondas dessa luta que a impressão que você tem é que você desaparece no meio desse problema você perde o chão queria desafiá-lo hoje a vir até aqui à frente e colocar-se de joelhos como se você estivesse indo até os pés da cruz colocando essa luta ali nos pés da cruz dizendo Deus eu cansei de lutar eu quero reconhecer hoje que essa luta é do Senhor ó oh, Deus eu vou reconhecer a partir de hoje que o Senhor é quem vai lutar essa luta por mim o Senhor é quem vai resolver essa questão na minha vida profissional, na minha vida familiar, na minha vida afetiva, lá na minha família. Essa questão na minha igreja. Deus, o Senhor é que vai resolver essa questão espiritual que eu tenho. Deus, chega de luta. O inimigo é maior do que eu. Você vai ser desafiado a sair do seu lugar vir até aqui à frente, colocasse de joelhos, colocando essa sua luta aos pés da cruz, com esse gesto dizendo, eu reconheço que o Senhor é quem vai lutar essa luta por mim. Vamos nos colocar todos de pé, enquanto os irmãos vêm até aqui. E coloca-os de joelhos, a banda vai começar a cantar, enquanto... Vários irmãos estão vindo aqui à frente, colocando-se diante do Senhor. Momento especial, de joelhos, na presença do Senhor. Quem sabe você está aqui hoje e a chama do evangelho esfriou há muito tempo no teu coração. Aquele amor por Jesus que você já teve um dia desapareceu, você não sabe como. Você não tem interesse pelas coisas de Deus. Você não tem nem vontade de vir à igreja, de ler a Bíblia. Você nem entende bem porque que você veio parar hoje aqui. Esse é o momento de você vir à frente dizendo, Deus... Eu quero que o Senhor transforme isso. Eu quero que o Senhor me liberte disso. Eu quero um novo começo, Deus. Quem sabe é perdoar alguém que tem impedido você de viver essa vida cristã em plenitude. E hoje é o momento de você dizer, Deus, eu levo até a cruz. Aquele lugar onde eu sou lembrado de que eu fui perdoado de muito mais. E eu coloco todo esse ressentimento, essa dor aos pés da cruz. E aquilo que para mim é impossível, vai se tornar possível para o Senhor. Quem sabe é o medo do desconhecido, que tem sido um grande desafio na sua vida. Nós vamos cantar mais uma vez a primeira estrofe. E Enquanto nós cantamos mais uma vez a primeira estrofe, você vai ter a oportunidade de vir aqui à frente... Tem alguém da sua célula aqui? Tem alguém que você olha e o seu coração bate e você diz: Eu queria estar do lado dessa pessoa orando. Enquanto nós cantamos mais uma vez, pode vir. Se aproxime dessa pessoa. Põe a mão no ombro dela. Ore por ela. Enquanto nós cantamos mais uma vez a primeira estrofe. Pode vir. amado, nós queremos em nome de Jesus, interceder por cada um desses irmãos e irmãs que estão aqui à frente, clamando pelas tuas misericórdias sobre a vida deles, reconhecendo a Deus o quanto o Senhor já fez na história da nossa igreja, das nossas vidas. E é por isso, Deus, que nós nos aproximamos do Senhor e clamamos pelas Suas misericórdias. Ó Deus, nós sabemos que tantas vezes nós temos tomado as nossas vidas em nossas próprias mãos. Temos procurado controlar os fatos, os acontecimentos, as decisões. Temos nos iludindo, achando que nós controlamos o que acontece conosco. E nós pedimos perdão por isso, Senhor. Nós queremos entregar ao Senhor essas impossibilidades, essas situações que eles vêm até aqui colocando aos pés da cruz, dizendo: Senhor, luta essa luta por mim, Senhor, luta essa batalha por mim, Senhor, me dê a vitória em nome de Jesus. Ó Deus, nós clamamos pelo Teu Santo Espírito no coração de cada um deles. Que este mover seja algo tão claramente percebido. Que louvores emanem dos seus corações. Ó Deus, nós oramos também, Senhor, pela nossa nação. Clamamos pelo nosso Brasil. Pedimos, ó Deus, por aquele que será eleito. Pedimos que o Teu nome seja conhecido em nossa pátria e que aquela pessoa que assumir a presidência da nossa nação o faça com temor ao Senhor. Ó Deus, nós oramos pelo povo que se diz Teu povo na nossa nação. Que espalhados pela nossa nação cada um dos teus filhos possa ser sal da terra e luz do mundo nós oramos assim no nome de Jesus amém Senhor, amém amém